0: Hola, muy buenas noches a toda la gente linda que sigue de consultores. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya el día de hoy tenemos una conversación un poco más técnica y amable ya respecto a Derecho Alimentario. Para aquello vamos a invitar a nuestros amigos de, el, de la Asociación Gremial del Colegio de Ingenieros Alimentos Chile que se van a unir inmediatamente junto a nuestro compadre y amigo Alex Roman. Vamos a saludar a la gente y, mira, aquí viene toda la gente llegando. ver, A uno. A uno. <ríe> Se están uniendo tampoco. ¡Hola! Buena, buena, buena. Muy buenas noches. ¡Ay, sí! Buenas Achilles. noches. Aquí viene David. ¡Eh! <ríe> ¿Cómo está David? Muy buenas noches.
1: ¿Cómo están muy bien, bien aquí bien. estamos.
0: Bacán, bacán.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Un día frío, una, una noche fría.
1: Una jornada bastante fría. Así es.
0: Bacán, bacán. Bueno, sí. toda la semana está igual. Sí, de hecho, sí. de hecho, las noches sobre todo, eh, así, mal, <risa> demasiado frío. <risa> <risa> hoy, oh, qué entretenido! Qué Son parte de Sí, qué entretenido, chiquillos. Ah, mira, está pisando. Sí, hoy la... la... Karen. La, la, la Karen. La, la amiga Karen. La Karen. Sí, qué bacán. Ah. Hoy, hoy día tenemos bastantes cosas que, que ver. Vamos igual a tratar de, de ser sintéticos, si no, esto dura cuatro horas. Hola, Karen. Y, y Felipe
1: no se, no se cansa, bueno, así que puede
0: estar las cuatro horas. No, pa, pa, eh, parece que David es de la, del, del mismo tiraje largo. Sí. podemos conversar no, con bueno, horas pero... horas, así que...
2: Horos sí, sí. Hay
0: que limitarse un poquito Bueno, sí. como les comentaba Hoy ya tenemos un tema súper local Queremos verlo el... Uno es un par de sorpresas que tenemos con el colegio Dos El tema de derecho alimentario ya Que, prote... que el viernes Hay una, una charla un poco más técnica Respecto a aquello Y tres, un uh -huh. tema de un pequeño concurso Que vamos a hacer nosotros Como alimentos de consultores y con Fisaris Chile ¿Ya? Vamos a ah, ver, bueno. Sí, vamos a hacer una, una, una dinámica muy parecida a los años 80, así que. ¿Podemos participar o no? Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Por no su creo qué? que te <ríe> No sé si sirve para ti, pero... pero por supuesto que sí. Toda la gente
2: No quiero saber <risa> cuál es el premio, no quiero saber.
0: Alex, Después que soldamos a la gente, que está muy bien damos con toda la energía haciendo las 9 con 6 de la noche, <risa> después de un día matador, uh -huh. así que démosle. Puede ser que Alex se caiga, recuerden, Alex siempre se cae. Creo que se está cayendo en este momento. Se cayó. Se cayó. Sí. Sí. <risa> Oye, David, eh, bueno, uh -huh. David, le, so, le, le presento a David Mora, David Mora es el presidente eh, interino, ah, no. <risa> no. perpetuo, <risa> Perfecto. Del de colegio de ingenieros alimentos Chile. ¿Ya? Eh, Correcto. David, mientras tanto, Alex se conecta, ¿no? <ríe> Oye, cuéntanos por favor uh -huh. un poco de ti y qué es lo que hace el colegio en estos últimos 8 o 10 años que tiene de existencia.
2: Wow. Eh, es harto que, que comentar acerca del colegio es una institución sin fines de lucro, una asociación gremial que busca representar los intereses de los ingenieros en alimentos, de alimentos y en la industria alimentaria de Chile, y también los, los colegas en la modalidad de, de ejecución. Eh, bueno, esto surgió el año 2008, si mal no recuerdo, perdón, 2011, un, un, 11, un 8 de octubre del 2011 se conformó el Colegio de Ingenieros de Alimentos de Chile, y a partir de ahí, ha buscado posicionarse dentro del ámbito... Ahí volvió el Alex. Del ámbito nacional como una institución gremial que busca defender los intereses de los consumidores, en términos de identidad, pero principalmente relevar lo que es la función y el rol social y profesional del ingeniero de alimentos en Chile. Que sentimos que es un poco desconocido por, por la sociedad en general. Entonces... Nosotros creemos y queremos colaborar con un grano de arena en, en ese sentido, de hacer un poquito más conocido la profesión. Eso a grosso modo.
0: Eso a grosso modo, exactamente. Grosso
2: modo.
0: Bueno, una de las cosas que el colegio también tiene es la difusión de la carrera. Bueno, yo creo que ya, ya hay claro. como parte de un chiste interno, en que cada vez que preguntan que es, alguien está estudiando la ingeniería en alimentos, o es, ¿no es cierto?, eh, oye, tú todo el como chef y siempre hay como cosas así. No es una carrera que esté como en el claro. consciente interiorizada. Y eso también es como cuálico porque la carrera tiene décadas en Chile, pero ha sido muy masiva a partir de los años 90. Masiva, entre comillas, porque en el fondo, sí. no es cierto, no muchas universidades lo dan, al menos en Chile en este momento, o sea, al menos en la región eh, metropolitana hay tres dándola en, en, en este momento. Y son un total de ocho, ocho universidades que lo dan ahora.
2: Muchos de ustedes que está la carrera actualmente. Sí, mira, eh, víctor en un punto súper interesante, porque efectivamente algunos algunas personas piensan que la carrera es relativamente nueva, otros que ingeniero de alimentos, ¿qué onda? De Esto es muy nuevo. Sin embargo, la carrera nació en Chile en la década del 50. Entonces, ya tenemos harto tiempo acá y nació a razón de del aprovechamiento de los recursos naturales disponibles especialmente los de origen marino. Esas fueron como las razones fuerza de por las surgió un profesional de una índole más técnica. Imagínense en la década de 50 existían las profesiones más tradicionales. El abogado, el médico, el médico veterinario, y de nuevas profesiones eh, como conocemos actual con, 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 con nueva competencia no existían en aquel entonces o eran reemplazadas por las competencias de las profesiones más tradicionales. Entonces, a raíz de eso, de, de la necesidad del país, porque la década del 50 a, eh, estaba todo lo que fue la generación de la Corfo, por ejemplo, la década del 40, Chile era un país pujante, que se iba a estancar después con, la, con el terremoto del 60. Y a raíz de todo eso surgió la ingeniería de alimentos. Chile necesitaba un profesional de un corte más técnico, ¿okay? que pudiera solventar las problemáticas netamente del, del aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente los de origen marino. Y eso está titulado en un libro, de hecho, en, de la Universidad Católica del Paraíso, donde se habla más o menos de la historia de la, de la carrera. Y de ahí fueron surgiendo en distintas universidades a lo largo del país, en ese entonces no había tantas universidades como hoy, eh, la carrera. Y cada región, cada universidad le dio su triste particular. Alguna más enfocado en, en los procesos, otra a la química, otro a la calidad, que sí. Hasta lo que hoy en día eh, qu quedan ocho universidades que dictan la, la profesión.
1: Buenísimo. ¿Buen buena, buena historia. Sí, buena historia. Buen resumen.
0: De hecho, para, solo para complementarla como de copuchento, <risa> una vez pe pesquisé un poco sí. la historia pero de la ingeniería en alimentos en Argentina, ¿Cachai? Eh, y también es súper interesante porque, a diferencia de Chile, allá sale como que eh, la me, eh, medicina, ¿caché? los médicos empujaron esa carrera para que hoy sea el tema más técnico mm. legal a los alimentos. Y a los pocos años, eh, no sé cómo fue la, ahí el tema, ahí alguien fue muy, muy, muy visionario, empezó a ver los temas de alergias alimentarias y particularmente del, del gluten, mm. hacia la celiaquía. Por eso que claro. Argentina tiene 50 años elaborando alimentos sin gluten, ¿cachai? Mientras que Chile tiene un, claro. un par de... no llega ni a 10, ¿cachai? Entonces es, es, es bien interesante sí. como en, en distintos tipos de países se empujó de, con distintas personas, ¿cachai? Pero el fondo... teniendo siempre un, un objetivo... Le, como... Y la carrera
2: se dicta, se dicta en varios países del sí. mundo, casi toda Sudamérica, en,
1: efecto. en
2: Europa también hay varios países, en Norteamérica... Varias en los nombres, pero... Finalmente sí, lo, o sea, lo sí, mismo. Es que la, ¿no? la, la,
1: la food engineering eh, sí. como que es una ciencia bien, bien establecida en casi todos los países. O sea, como que todos entienden sí. que, es, que es algo sumamente necesario que exista un profesional realmente profesional que vincule la producción industrial de alimentos. Como que eh, como que eso está en la en, en el la
2: conciencia de cada país. Acá, acá parece que no. ¿Sabes qué, Viste en un tema re interesante. Tú dijiste la producción industrial. Justamente la producción industrial es el motor de la economía de los países. Y cuando tú hablas de, de industrial, por ejemplo, imaginémonos que vamos a hacer, vamos a producir clavos. El clavo tiene cierta medida, tú tienes que ocupar un acero de, de cierta composición, ¿cierto? Y la forma de países dicen está por un diseñador entonces tú en, vas a tu fábrica llegan los insumos los metes a las máquinas das las indicaciones y finalmente tienes tu clavito bajo las características que tú las pensaste pero cuando hablamos de un alimento hablamos de un sistema cuando tú hablas de un sistema hablas de muchas variables que están en constante cambio y esa es la gracia de la, de la ingeniería de alimentos que yo no estoy haciendo un clavo no estoy produciendo un clavo estoy produciendo un alimento y para que sea un estándar de alimento, hay mucha ciencia por detrás. Y es la ciencia que nosotros que somos que estudiamos la profesión la conocemos, la vemos, pero el público común y corriente no la ve. Y tiene ciencia en su casa, en su cocina tiene ciencia, en su refrigerador tiene sí. ciencia. Entonces, feliz de estar acá para conversar con ustedes sí. estos temas. Yo, de hecho,
1: ahora que hablas sí. como de la, de la, de la ciencia, eh, hay un cliente que, bueno, antes de eso, es importante mencionar que nosotros como profesionales no solo estamos vinculados a la, a la producción de alimentación humana, sino que también estamos sumamente vinculados a la producción de alimentos para animales, porque ah. eh, cae como una especie de nebulosa, pero eh, no son los ingenieros agrónomos eh, per se quienes hacen alimentos para animales, sino que eh, se subentiende que hay un ingeniero en alimentos entre medio que ve y vela porque ese producto sea inocuo para, eh, en este caso, un animal. Bueno, cerrándose ese espacio de paréntesis. Tenemos un cliente con el que estamos <ríe> desarrollando eh, comida para perros. Y claro, él es, uh -huh. ¿es informático, Juan, o ¿no? Sí, ya. Y bueno, y su hija es, es ingeniero comercial. Y en medida que fue hablando con nosotros, nos dijo: Oye, en serio, ¿y ustedes cachan toda esta weá? ¿Y ustedes entienden? Y, y, y como que se deslumbró un poco de, de, de él no conocer la, la ingeniería que nosotros tenemos y de, y de sopesar que nuestra formación nos permita tomar su idea, que fue algo de, que, que por lo que llegó a nosotros como, como consultora, y que pudiésemos plasmarla y transformarla en algo concreto.
0: De hecho, llegó a nosotros porque el veterinario que lo estaba... Viendo los temas de formulación de productos, le dijo, ¿sabes qué? Yo llego hasta aquí. Así, este, o sea, un límite, hasta aquí, de aquí para allá, tenés que ver a alguien que, de la ingeniería en alimentos. Y, y ahí fue como, existe eso.
2: Chuta, que, que valoro, valoro mucho la, la, la opción del, del médico veterinario, o sea, reconoció hasta dónde llega. Sí. Cosa que no se da mucho el límite, pero, pero bueno, está bien. Se valora.
0: No, sí, bacán, porque en el fondo, en el fondo bueno, no no queriendo ir, ir por esa derivada, pero uh, al menos los veterinarios menos, que trabajan, no, en, no, los, los veterinarios que trabajan en, en consultas médicas, las formulaciones que hacen para, lo, para los perros, gatos y otro tipo de animales, es muy de formulación clínica puntual, no es una formulación para industrializar. Sí. Y eso, el loco lo tenía súper claro. Y dijo, ya, esto, esto que yo... Porque él le, le formuló una, 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 una situación de requerimiento, ¿cachai? Nutricional para eh, perros. Eh, dijo, ¿sabes qué? Esto es para la clínica. Y de aquí para la industrialización, yo no tengo mucho, mucho que ver. No, no tengo competencias para ver eso, ¿cachai? Es súper transparente. Y ahí cuando él sugirió, buscando, buscando, buscando... Se encontró con dos alternativas, dos alternativas. Y es, bueno, y esas dos alternativas nos eligen a nosotros.
1: Sí, no, no sí. vamos a andar en eso.
0: Porque... No 2017. vamos a andar en eso porque
1: ahí lo día. <ruguellyrib Glück colonialism> Pero bueno, pues, este,
0: este, este, este es un crecimiento súper bacán. Eh, nosotros, como ingenieros en, en industria alimentaria, eh, meternos en el ámbito de la formulación, caché con temas del SAG y con cuestiones, ¿por qué? Porque son súper parecidas las normativas. ¿Cachai? No son tan amables, pero el saque es un poco más flexible y es menos riguroso en algunas cosas. Y en otras, es rígidamente así, ¿cachai? Pasa por encima del, del, del RCA. Así que, bueno, del punto de vista superner, fue super nerd, fue súper entretenido <ríe> meternos en esa parte. Sí.
2: Qué bueno. Sí.
1: De hecho, bueno, a, a lo que vamos sí. ahí es que es como, como cuando la gente, que, que es lo que. como, como experiencia de, de consultora. Cuando entiende que lo que nosotros ofrecemos es la, el ejercicio de una profesión, que hace como, oye, ¿de verdad existe una profesión que te enseña toda esta cuestión? ¿De verdad? Y nosotros, igual no, todavía, de hecho, a mí, generalmente, cuando nos dicen eso, todavía me sorprende, así como que, 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 que poco conocida es la carrera en el, en el, en el consciente de la gente.
2: Así es, es muy poco conocida y, y ahí hay responsabilidades compartidas entre los propios estudiantes que dirigen la carrera, entre los académicos, entre nosotros los egresados, claramente está, que por qué la carrera es poco conocida. Entonces, algunos pensarán es que quizás los resultados no son los mejores, por eso no hemos no, 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 no conocido. No, no sé, yo no soy de esa línea, yo pienso más, más bien que la pega nos ha hecho bien en la universidades no han difundido la carrera como deben de difundirla. Y en esto no le he hecho la culpa a los profesores de la, de la carrera en particular, sino que a las universidades como directrices de qué carrera más hacer marketing en vez de otra
1: Claro, claro.
2: Así es sencillo. O
1: sea, es que, el, el, bueno, lo conversábamos un poco el otro día preparando esto, por si acaso la gente que nos escucha, sí. esto igual está un poco preparado. No, no hay una pauta, pero hay una conversación previa. Iba a eh, salir lo, lo, lo
0: de Cuba, ¿no? Tengo miedo, güey, que no, que no hablemos de Cuba
1: Que no salga con la suficiente fuerza, güey Qué idiota sí. más grande güey. Ya, sí, no. Entonces eh... oh, y se me fue la idea Se me fue a, a Cuba la idea, pues, güey Sorry, 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 sorry. Eh, A ver si me no, si lo agarro No. No. Sigue este tema. Ya, sigue <risa> este tema
0: en la tabla. Ok. <risa> dale, no, dale, dale. Sigue, sigue tú.
1: Relleno, relleno, ya, chucha. Eh, bailemos poco, vamos. Vale. <risa> no, eh, a ver... <risa> Pregúntale a la
2: gente que se está sí,
1: conectando. si sí. que aquí. saludar, saluda tú. Yo me, yo me descolgué, así que tenéis que saludar tú, Mira, porque yo no lo tengo ¿qué? todo.
0: Estoy en un iPhone. Y el iPhone me permite tener un derecho, veo como de a, de a cuatro comentarios llenando y en Android veo de a uno. Es súper cuádigo. Mira, tenemos conectado al colegio, obviamente al colegio, al Alex, a la Pancrita Vegana, saludos a ellos, el artesano del pan, Kaito, eh, Ann Juliana. Cristiano Ficialis, eh, no sé, hay como nombres medio raros que son impronunciables. Juan <ríe> Eposo de <risa> Quinchile, eh, Elisi, Giruvegan, saludos, amigos de Guirubegan, eh, Cata Luis Armando Vázquez, eh, soy muy Virgo, <ríe> no sé qué <ríe> qué chistoso, mm. eh, Coco Lorín. Inia Monroy, Águila Frutos, Jenny, Fermentados y más. Ay, se me va a fruta alguien afuera, estoy seguro. Ares Sánchez. No sé cómo se pronuncia eso. Sachai, Leandro siempre. Eh, la Fer, hola Fer. La Isa, muy buenas tardes. Muy buenas noches. Eh, bueno. bueno, para la gente que se está conectando. Y Paulina
1: Hurtado, y ahí la... creo que ahí es la última persona que se conectó, al parecer. Sí.
0: Eh, bueno, para la gente que se está conectando, estamos hablando nuevamente con David Mora, el presidente perpetuo, el compañero presidente perpetuo del colegio. Una <risas> es una dictadura, güey, bueno, el, el colegio de ingenieros.
2: <risas> Alg algún día se va a acabar, ¿Algún día? Algún día. De verdad. Tengo la esperanza.
0: Así, tengo la esperanza <risas> del colegio de ingenieros eh, alimentos, ¿ya?
1: Eh,
2: Oye, no, pero... Tiene que decir que no, 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 no soy, no decido siempre no, yo el presidente. No, siempre. Siempre, no, no, no,
1: no, 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 para nada, pero, pero estáis siempre sí, ahí, entonces... No, no decida, sí. Sí, <ríe> sí, sí, no, también Gonzalo, que ha estado ahí. Eh, sí, claro. eh, Pablo... ¿Cómo se llama? Díaz, minutos Sí. Eh, Roberto, que estuvo en un, en un monedo, Pablo, eh, la Solange... Sí. Y la planita
0: planita también
1: planita. Sí. Eh, bueno, no. Eh, y no sé se me, ahí creo que si, ahí se me olvidan algunos nombres ¿Sí? seguramente que sí ¿Sale? porque han estado constantemente que, que, llevemos para allá la conversación <risa> que igual es importante de repente hacer entender para qué, pa qué carajo sirven estas estas asociaciones de gente profesional si ¿Mm? porque no, no, no son un, un, una, una pulpería que entrega cupones para pa recibir premios. Sí, es así. Claro. Es una organización política, primero que todo, eh, y por lo tanto como organización política lo que genera es, vamos a hablar, como una política de cuadros, la que estoy poniendo! Saqué el... <risa> eh, en, o, o una coordinación entre los profesionales para cuáles son sus lineamientos, cuáles son sus exigencias, pero de forma organizada. Eso es lo que busca una, una, claro. una asociación gremial a grandes rasgos. Obviamente, en medida de que entre más somos dentro de esa asociación, eh, más factibilidad tenemos de recibir beneficios. Pero no es el fin último de, de una asociación gremial eh, entregar eh, cosas, sino que es más bien generar coordinaciones Defendernos en bloque eh, de, ese, de ese tipo de
0: temas, sí, 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 sí. sí. Para, para completar un poco eso, solamente mencionar que, aparte de eso, los gremios sirven uno para posicionarse, ya, otra también sirve para pelear injusticias, nichos, ¿cachai? y en el fondo actuar en bloque, porque en el fondo, si no actuamos en bloque, actuamos de manera dispersa yo creo que toda la gente que ha tenido algún grado de organización estudiantil lo podrá saber <ríe> si se, a, se actúa de manera dispersa, de verdad no podemos llegar a ninguna parte, y obviamente hay un peso, eh, como dice Alex, un peso político, hay un peso profesional, y, y, y que, sí. que, que no va tanto como en golpear la mesa, pero sí va en que hay ciertas disciplinas, y por lo menos en la ingeniería en, en, de, y en la industria alimentaria lo, lo puede notar, hay bastantes cosas flotando en el aire, ¿no es cierto?, que, la, que las están mal aplicando y mal ejecutando, porque lamentablemente la carrera en, en los tiempos que desde que existe, eh, no sé, por acto parte, ¿no es cierto? Como que nunca se ha logrado establecer eh, o afiatado claramente Estas partes que son muy importantes, ¿cachai? Eh, bueno, sin ir más allá, y que es parte de la discusión que vamos a tener hoy día, eh, de, incluso dentro del mismo Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, va a caer redundancia. Eh, lo componen profesionales, como me sugirió Alex, <risa> de una idoneidad que no es como del abanico completo. ¿ya? Y, y, y puede sonar como, espero que, que no suene súper autorreferente, pero no, nosotros desde la ingeniería en alimentos, de alimentos e industria alimentaria, hay mucho que podemos aportar respecto a, la, a las cosas técnicas de los alimentos. Y lamentablemente... Eh, por una u otro motivo, ¿no es cierto?, siempre como que hemos dado un poco de bote, y lo que al mismo tiempo genera la consecuencia de que es una carrera un poco desconocida, y que cada vez menos universidades la están despertando.
2: Sí, mira, efectivamente eh, tuviste un punto que es clave. Eh, nosotros como institución gremial creemos en la multidisciplina fuertemente. A veces se malentiende otra cosa, pero... Nosotros creemos en la multidisciplina en la industria alimentaria. Y también creemos en la multidisciplina dentro del aparato gubernamental. Pero el sentir nuestro también es que esa multidisciplina, como tú bien dices, no es tan así. Entonces hemos tratado de analizar por qué razón es esto, y hemos llegado a las conclusiones que... Eh, al, se forman como profesionales que tratan de, de proteger su, su fuente laboral y van buscando profesionales de su misma línea, y eso se tra se traspasa de, de generación en generación. Pero los procesos en Chile, especialmente los procesos tecnológicos, legislativos, en vista de lo que pasa en el mundo, tienen que tender a la multidisciplina. Ya existen normativas que eh, solicitan que los equipos de trabajo sean multidisciplinarios, como BRC por ejemplo como la IRS y si hablamos de gobierno gubernamental también si hay algún profesional que está hablando de otro discurso en ese sentido está equivocado completamente la multidisciplina es clave del desarrollo del país y el Estado chileno debe entender eso como tal por lo tanto nosotros lo que hemos pedido muchas veces es una mayor apertura hace la contratación de profesionales como los ingenieros en alimentos o en industria alimentaria en el aparato gubernamental, gubernamental nacional, más allá de la, de, la, de, la, de las tareas de fiscalización, ojalá sean en el puesto más jerárquico, de mayor grado público, en jefatura, en toma de decisiones, que tengan que ver con, con la inocuidad, por ejemplo, con los procesos alimentarios, con la aduana, por ejemplo. Entonces, de hecho nosotros de hecho, por ley de transparencia.
0: Bien, incluso ¿sí? en cosas tan inverosímiles como podría ser Cercotec. ¿Caché? Toda la gente que le dan todo el Cercotec de alimentos, no hay nadie de alimento específico dentro de todo el aparato de Cercotec. Creo que hay una, una persona en la cuarta región. Vaya justo, Iba,
1: iba David ahora. Sí. Ah, oh, <risa> lo siento, disculpe.
0: Exactamente.
2: Nosotros por, por ley de transparencia pedimos a muchas instituciones públicas. Eh, justamente eso, les preguntamos algo muy sencillo, ¿cuántos ingenieros en alimentos o en industria alimentaria o en ingenieros de alimentos trabajan en su institución y haciendo qué? No preguntamos ni nombre ni apellido, sino que ¿cuántos? La respuesta era dentro de lo esperado, muy poco, Algunos no trabajaban, como en Cercoteca había uno, eh, en otros que habían, me acuerdo, la CRM de Antofagasta, habían varios varios, me refiero a unos 5 o 6 profesionales para una serenía, y así en, en, en distintas funciones en el país. Entonces, te das cuenta que, eh, que en realidad hace falta más, desde nuestra visión, ¿sí? ¿sí? Pero esa visión tiene que ser compartida por el Estado y por la sociedad. Y ahí está nuestro rol, cómo convencemos a la sociedad y al Estado de que nosotros somos necesarios. O sea, si yo les pregunto a ustedes, Ustedes me van a dar un discurso claramente que sí somos necesarios para el país. <risa> Pero, ¿cómo convencer a la audiencia de que somos necesarios para el país? Mira,
1: como preguntas como esta: mira, aquí la, la, la FED nos dice, ¿participaron como gremio en la creación de la ley de etiquetados?
2: Por supuesto, por supuesto que sí. Y nosotros hicimos una encuesta entre los colegas eh, de aquel entonces, estamos hablando, ¿cuántos años atrás? Sí donde recabamos y finalmente hicimos un documento con la, con la, con, nuestra, con nuestros pareceres y lo enviamos pero quedamos dentro del grupo de las 300 opiniones que recibió esta ley de etiquetado nutricional o, sea, sí.
0: o sea lamentablemente como participación activa eh, de hecho creo que independiente del colegio de ingenieros no hubo ningún ingeniero en alimento como en la parte donde donde rayaban la cacha y cortaban el cake o no? Si es, que, si es que no estoy. Que, que... La verdad,
2: no, desconozco, desconozco esa parte de. La mala lengua es que
0: nosotros sabemos.
2: Sí. <risa> sí. Que
0: no fue así. Entonces, eh, insisto, no es un... yo creo que la gente que nos sigue los live sabe que eh, nuestra intención en ningún caso es. <risa> yo, yo sé que todos los ingenieros quieren que su ingeniería es la más importante del mundo. Es como la que, la que caché así como que. La que la lleva. Mí, la que la lleva. Sin mí, como que nada funciona. Eso no es así. Pero cuando tú hablas temas de alimentos, no. y al menos nosotros creemos hay un abanico, un abanico de profesionales que transversalmente ven los temas alimentarios, desde los agrónomos, los veterinarios, la ingeniería de alimentos, los nutricionistas, la medicina, sí. los tecnólogos de alimentos, los manipula, las manipuladoras de alimentos. ¿cachai? Hay un montón de personas que, que es la transversalidad, misma sí. de, de la línea, y que realmente cuando a la hora de los que hubo se le consulta a uno, máximo dos profesionales, caché, respecto al área. Y ahí es donde uno uno dice, ¿sabes qué? Aquí no hay un tema transversal que de verdad eh, sirva para dar una idea complementaria o, las, o, las, o los problemas de múltiples aristas nos están tomando todas esas aristas en consideración. Y ese es un problema, eso, eso es un problema tecnócrata, cachai que en el fondo creen que pueden sí. manejar un país solo con cifras. Y creo que esto, estos gobiernos, que pues, están en este momento... ¿Cacha? han hecho gárgaras de hacerlo mal. Porque no puedes manejar un país ¿cacha? solamente con cifros creyendo que la gente es un código de barra.
2: Entonces, disculpa, yo creo que no es un problema de estos gobiernos, yo creo que es un problema de Estado. ¿Sí? Sí, sí. En lo cual, independiente independiente del gobierno de turno que esté, eh, el problema va a seguir igual. Yo un poco, como tú dices, de apertura. La apertura de, de debate, de, de mente, de opiniones. Ese tipo de, de apertura aún nosotros nos sentimos que no está completamente abierto. Porque hoy día, lamentablemente, aún se dan casos de que si tú haces un curso HASA, puedes hablar de proceso alimentario. Y no es la cosa así, porque nosotros sabemos que no es así. Un, la cantidad de cursos no define al profesional, no te dan las competencias. Eso te le da la experiencia en la cancha, en la industria, más tus competencias académicas. De hecho, te hago un
1: comentario respecto al HASAP y los cursos. <coughs> bueno, en Chile está la norma de, de HASAP, que es la NSH 28... No, 27...
2: 61. 61. ¿Sí? No,
1: 28 61, sí. Ya. 2011. Eh, es la misma. Bueno, por un tema X, eh, nosotros hicimos una consulta al INN, Respecto a, lo, a la validez de los cursos respecto a HACCP y obviamente de la interpretación de la norma. Y le expliqué que yo era ingeniero en industria alimentaria, bla, bla, bla. La persona lo tenía bastante claro quiénes podían y quiénes no podían eh, ejecutar esto. Y me dice: Si tú tienes las competencias profesionales, en este caso, ingeniero en alimentos o en industria alimentaria, eh, no es necesario hacer un curso. Y es más, el INN no genera cursos de interpretación de la norma porque eh, no, la, la norma en sí mismo no lo comprende. A diferencia, por ejemplo, haciendo el paralelo con una norma que, que, sí, sí, lo, que sí lo trae, que es la norma de OTEC, que habla en sí uh -huh. y tiene un punto en específico que para poder aplicarla tiene que ser una persona que tenga un curso. En cambio, la de HACP no. Por lo tanto, eh, es importante ver que en ciertos aparatos del Estado, en este caso la, la, el INN, entienden que existen profesionales que son, están capacitados y entrenados per se para poder hacer aplicación de eso, porque se supone que comprenden todo lo que eh, implica el espíritu de la norma en este caso. Por lo tanto, los cursos que se ofrecen de HACCP, a, a, a visión del INN, no tienen ninguna ninguna validez para, para hacerte como auditor líder. ¿No? Esa, esa cosa, ese, esa nomenclatura para el INN, insisto, no, no es eh, relevante. Al menos en el caso de, de hscp Claro.
2: Bueno, hay, esta norma del, del hscp fue, fue un ejemplo porque es uno de los, de los más más conocidos. Pero si vamos a hablar de una cosita más básica vamos más atrás, hablemos de las buenas prácticas de manufactura, sí. ¿cierto? Y hablemos entre medio de los prerequisitos. Sí. Entonces, nosotros <risa> que somos colegas nos entendemos, pero lleve, llevémoslo esto a, a la casa, a una cocina. ¿Cuáles son unas prácticas unas buenas prácticas que ocupa día a día las personas? Que han sido estudiadas, para que veamos un poco la relación con la ciencia y todo lo que involucra, y cómo está eso en su casa, y la relación con el ingeniero de alimentos. Entonces yo te pregunto, eh, a ver, Alex, una, una buena práctica relacionada eh, a, a la normativa, pero que tú la veas en la casa. O
1: sea, lavarse las manos entre cambio de cada cosa, por ejemplo. Sé más literal, fuiste al baño. Fui al baño. Me lavo las manos en el baño, ¿cierto? Me las seco, salgo, sí. vuelvo, y me vuelvo a la... y entro a la cocina y me lavo las manos antes de empezar a cocinar.
2: Ese es un ejemplo. Pero, ¿por qué tendrías que hacerlo así? Ahora verlo desde el punto de vista ¿Dónde está la ciencia y ¿Por qué? Ah. Es algo... No es tan duro, ¿cachai? Sí. Pero...
1: Eh, bueno, porque eventualmente eventualmente podría no haberme lavado bien las manos en el baño o en el contacto de puerte, de pomo de puerta en pomo de puerta, o de mesada que pueda tocar entre medio, me puedo contaminar las manos. Por lo tanto, se vuelve eh, necesario lavarse las manos antes de empezar a cocinar.
2: Por la contaminación de microorganismos, ¿cierto? Porque en el fondo si tú fuiste al baño y hiciste tus necesidades, puedes transmitir los mismos microorganismos que tiene tu cuerpo, en tu intestino, hacia la cocina y contaminar tu alimentos, finalmente hacer un círculo vicioso de enfermedad y contaminación. Exacto. ¿De acuerdo? Exacto. Pero esa es la parte microbiológica, la parte calidad. Vamos ahora a los procesos. Por ejemplo, cuando tú eh, te vas a cocinar un, un huevo revuelto. Mira, mira, un huevo revuelto. A algunas personas les gusta así como medio cocido. A otros les gusta bien cocido, que, que no, no, no tenga tanto juguito, ¿no? ¿La cuchara para? claro eso tiene mucha ciencia ¿a qué temperatura? ¿cuánto tiempo tiene que estar expuesto los huevos? ¿cuánta energía cinética tengo que yo traspasar para lograr lo que, que la humedad se evapore más rápido? eso mismo lo trasladamos a una industria a procesos de producción más grandes. y ahí está el rol del ingeniero de alimento el rol profesional como yo obtengo ese huevo revuelto. Mira el ejemplo que te estoy dando, lo más sencillo posible. Ese huevo revuelto, pero a nivel industrial. Varios huevos revueltos que salgan a la misma temperatura, del mismo tamaño y realmente del mismo color. Cómo yo descubro los procesos que están involucrados, los insumos que están involucrados, las líneas de proceso que voy a tener, las temperaturas, los parámetros, qué voy a medir, cuáles son mis puntos críticos, cuáles son mis puntos críticos de control, cuál es mi cadena de suministro, mi cadena logística de distribución. ¿Cuáles son los parámetros que yo voy a tener de almacenamiento? ¿Cuánto es la vida útil del producto? ¿Voy a tener alguna, alguna tecnología adicional al final que me asegure la inocuidad del producto? ¿Dónde lo voy a vender? ¿Hice el plan de marketing, el estudio de mercado para vender mi huevo revuelto? ¿Cómo lo voy a envasar al vacío, en atmósfera modificada? ¿El, ¿El envase secundario va a ser una cajita, va a ser plástico? ¡Oh, chuta! Tengo que pensar en la góndola del supermercado, ¿qué tamaño va a tener? ¿Qué distribución me va a tener? ¿Cómo logro ese posicionamiento de mercado? Hoy tengo que hacer eh, el, el programa de televisión, en regla Chuta, la ley de, de que también no me permite hacer publicidad con niños chicos, ni enfocarles en mercado, tengo que enfocarle un, el huevo revuelto en un mercado de, del público joven. Claro. Bueno, amigos míos, eso es lo que hace el Izquierda de alimentos. Sí. Ahí vivo una cadena completa. Sí, sí,
1: sí. Se, vuelve, se, vuelve, se vuelve complejo en medida que uno, uno lo, lo, lo va eh, como llevando a, a piso, de cierta, de cierta manera, así como haciendo un ejemplo. Porque, de hecho, tú le preguntas a cualquier persona, obviamente, que no esté relacionada tan, tanto con nosotros, eh, y hay como una especie de nube negra en cuanto a cómo, a cómo se gestan los alimentos que llegan a tu casa. ¿Cómo, cómo es que llega un alimento desde, de, no sé... De, de la granja al supermercado todo todo eso como que no la, 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 las personas no lo tienen instalado dentro de, de su mente eh, sí. y, y o sea como que subentienden que la industria funciona porque hay gente que hay, que adentro eh, lo, la hace funcionar pero quiénes son esas personas no sé claro. no lo no, no sabemos oye haciendo un espacio aquí vamos a saludar a eh, Fabián que se acaba de conectar a uh, Love Hamburguesas a uh, Dayanis Ortiz a uh, Poli, Policarpia 512, doce a Jerko Moreno a uh, la Mona Granola, imagínate Felipe man. Alejandra <ríe> <ríe> Joche Ormazábal sí. a la Vane Vanicilla a uh, Luis Luis Sam 03 Mari IBC Oye, un saludo
2: a la Dayanes mucho cariño,
1: Dayanis. Ahí, de su parte, de su parte. Ahí, el JB Sarabia, el, el Javier Sarabia, a Sofía Enríquez, a Nutricionista San, a Gabriela Mer y Peba Amondes, Denise Valentina. Ahí son las personas que han estado no. conectándose con nosotros. Oye, espérame.
2: Estoy... Ah.
1: Espérame, espérame. Quiero, quiero llevar. La conversación a una antesala de lo que va a pasar el sábado, el viernes. Estamos hablando de que cierto hay una un espacio negro. Eso, ese tema el que nos reúne día. Exactamente. Aparte, aparte, que hay otro tema, cierto, de por qué no estamos conectando Alimentate y el colegio. Oye, disculpa, disculpa. Sancharita está ahí. Ah, no los mencioné. Sorry, sorry. Y la Pozo que también está ahí conectada. <risas> eh, es el derecho alimentario, ¿ya? Cómo, cómo nosotros wow. participamos, directa o indirectamente, sabiéndolo o no sabiéndolo, como profesionales que, que generan alimentos, en esto que es también algo un poco extraño, que no se habla mucho, al menos cuando nosotros estudiamos, que es el derecho alimentario. Que se malentiende de repente un poco con... La van. la van ahí, te mando saludos. Que se malentiende un poco sí. con eh, la seguridad alimentaria. Ah. Entonces, de hecho, y se malentiende mucho con la seguridad alimentaria porque se mal maltraduce, ¿cierto? Que de repente se, se, se traduce como eh, del food safety, se traduce como eh, inocuidad alimentaria. Eh, y ahí hay un, un poco de, de torpeza de, al, al, al traducir. Entonces, cuéntanos, David, ¿cómo, cómo, ¿cómo interfiere el ingeniero en alimentos en, con su participación en mejorar el derecho alimentario?
2: Sí, mira, eh, el derecho alimentario como concepto es un concepto bastante amplio, grande, ¿sí? Y, y en ese sentido, eh, ¿cómo interviene el ingeniero en alimentos tiene que ver con su rol más social, ¿sí? Pero eh, nos estamos metiendo en, en la temática general y para entrar en la temática general tenemos que entender que el derecho alimentario contiene otros conceptos, como son la soberanía alimentaria,
1: como es trabajo. el patrimonio
2: alimentario, sí, la soberanía alimentaria, como es la seguridad alimentaria, el patrimonio alimentario y la biodiversidad. Y la biodiversidad entendida como el entorno, ¿sí? Uh -huh. Eso ya te estoy dando conceptos que son... Cada uno por sí mismo tiene un grado de complejidad. Y el último, del entorno, es clave. ¿Por qué es clave? En la década del 60, Chile sufría lo que es la desnutrición. ¿Cierto? Yes. yes. Y al igual que muchos países eh, del mundo, sufría un flagelo que era la desnutrición. Entonces se preguntaban cómo nosotros, los chilenos, podíamos atacar la desnutrición. Los científicos debatían, qué sé Hasta que surgió un doctor, Monkey, y vio desde arriba la problemática Y dijo, esto es un problema de Estado. Y más que sea un problema de Estado, es un problema de entorno. Si yo no ataco lo que rodea el hecho en sí de alimentarse o no alimentarse, esto se va, a se va a perpetuar en el tiempo. Entonces, a través de ello, se estipularon algunas políticas de Estado, como la entrega del vaso de leche diario, etcétera, a los niños de Chile, que fue una política instaurada por el zapador Ayento. Después vieron otras políticas que siguió el gobierno militar. Como resultado de todo esto, Chile terminó con la desnutrición. Sin embargo, hoy día en la actualidad tenemos otro problema, que es todo lo contrario. La malnutrición y que nos lleva a los problemas de obesidad. Como consecuencia, enfermedades relacionadas con, con, con la obesidad eh, han aumentado la, la causa de muerte en, en, en los chilenos,
1: ¿cierto? El alza de, de enfermedades no transmisibles.
2: No transmisibles. No Surgieron eh, iniciativas que yo encuentro que como iniciativas son buenas, la ley de etiquetado nutricional, que busca como espíritu proteger las poblaciones más vulnerables, ¿Sí? Sin embargo, para no entender, y esta es una opinión personal, los resultados no, no han sido muy satisfactorios porque finalmente cuando tú vas al mercado ves que los productos que tienen mayor cantidad de sellos son los más baratos y los, los productos que tienen menor cantidad de sellos son los más caros. Entonces finalmente el espíritu de proteger a las poblaciones más vulnerables del consumo de alimentos que, que, entre comillas, podrían hacerle más, eh, más daño, no están así. Entonces, pero la ley de etiquetado nutricional tal vez se podría entender como una, una política de Estado que va encaminada a solucionar los problemas de la malnutrición. Y eso es justamente lo que hace falta cuando hablamos de entorno. Políticas que ataquen el hecho de que cuando tú sales de tu trabajo, o sales de tu, tu, de tu universidad, o, o te vas rumbo a la casa, llegas a la esquina de tu casa, por decir algo, y pasas a comerte, a tomarte un café con un completo.
1: Desayuno campeón. Y eso lo hace,
2: lo haces tres días a la semana, o, o pasa por la esquina de que de hacerle que tu trabajo y te, te compra una, en la calle una sobrepilla.
1: Con
2: y eso lo haces cuatro días a la semana.
1: Bien.
2: ¿Qué pasaría si en mi entorno existen iniciativas que en vez de comerme completo o comprarme una sobretía, haga otra cosa? Claro. En eso, en eso se refiere con políticas de, de entorno. Tratar de evitar, digamos, el incentivo a la malnutrición que existía va no más allá de que si la, la, la publicidad va enfocarse a los niños o no, o si la publicidad está enfocada en consumir o no un alimento. Está más enfocada en la educación de la
1: sociedad. No, que lo, lo, bueno, y ahí hay un
2: desafío tremendo. Cuando tú hablas de, de entorno,
1: hay que precisar que es de entorno alimentario. Que el entorno alimentario sí. es eh, lo que dentro de tu radio de acción hay disponible como alimentos. O sea, por mucho que, no Exacto. sé, por ejemplo Yo quiera comer caviar Voy a poner un ejemplo absurdo eh, Caviar, ¿cachai? Y si el caviar no está, no sé, dentro del radio De los 10 kilómetros Que yo puedo caminar a pie O en auto Independientemente de que me lo estén regalando Yo no lo voy a consumir Porque no está dentro de mi entorno No está dentro de mi acceso Y ahí obviamente eh, Me perjudica Porque yo no puedo comer algo que quizás sí me gusta, o que quizás sí me hace bien. Entonces, eh, ahí, ahí el, 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 lo que hizo, por ejemplo, que mencionaba eh, David, con respecto a, al acceso al, al, al vaso de leche, a, o, o al kilo de leche, es mejorar tu acceso a un alimento que, en el caso de la leche en polvo, que fue un, un salto industrial en gigante el que logró dar ahí el, el doctor Monchers, que eh, ¿Sí? le introdujo eh, el hierro más tres haciendo que eh, hubiese una mejor absorción del hierro dentro de los niños, enfocado en que pudiesen eh, desaparecer cosas como la, como la anemia, y, eh, y hacer que una leche, que ya no solo era eh, la, la leche de vaca, sino que era un producto industrializado y pensado con el objetivo de mejorar la nutrición de los, de los menores de cinco años. Y eso es porque al entregarlo Mira, a la casa, obviamente yo tengo la posibilidad de consumir.
2: Nosotros sabemos que una, una, una de las fuentes más ricas de omega 3 y, y de alimentos, digamos, de comida saludable, son los productos de origen marino. Sin embargo, el consumo per cápita de alimentos de origen marino en Chile, si tú lo comparas con Perú, es muy bajo, siendo que Chile tiene una de las costas más largas del mundo. Por no decir la costa más larga del mundo. ¿Por qué los chilenos consumimos poco pescado y marisco? Sabemos la respuesta. ¿Sí? Es más caro. ¿Por qué es más caro?
1: Si la pesca de arrastre porque... es súper económica.
2: Bueno. <risa> bueno, ahí entramos en otro, en otro dilema. Pero es que no es otro, no es otro dilema, son... porque es parte de lo
1: mismo. O sea,
2: a, lo que voy, a, a, a lo que voy, que sabemos que aquí tienen que in, eh, interactuar políticas de Estado para solucionar ese tipo de problemática, A, a eso me, me, me refiero. Entonces, ¿cómo yo acerco, como tú bien dijiste, ese alimento nutritivo que es necesario que lo consuman las personas por el desarrollo de los niños en la etapa infantil, etcétera, etcétera, etcétera? etcétera? ¿Cómo lo acerco a la mesa de los chilenos? ¿Cómo lo hago eh, que, que sea accesible para aquella persona que vive en una población y que tiene el día a día para vivir? ¿Cómo le digo a esa persona? Oye, tienes que tomarte una sopita de chorito por lo menos una vez a la semana o un trozo de pescado si la persona tiene para consumir aroma, vionesa y el huevo de revuelto uno de los productos alimenticios que más se consumen en Chile son las vionesas ¿y por qué? por el aporte proteico que tienen y eso es un alimento ultra procesado wow y algunos critican lo ultra procesados no, que son malos que son aquí, que son allá ¿cómo le digo eso? A, una, a, a las poblaciones, a la gente que no tiene para comer y que le alcanza para el paquete de vienesas, donde tiene una, un valor nutricional innegable, Exacto. un aporte proteico innegable. No puedo decir eso. Entonces ahí hay un tema, un dilema ético súper importante que tiene mucha relación con lo que es el derecho alimentario, que podría entenderse como, eh, justamente ahora con el debate de los constituyentes y todo eso, eh, podríamos solicitar la incorporación del derecho alimentario, que, ojo, no no me refiero al, a, al derecho de esto de, de los papitos corazón, cierto del, del pago de la mensualidad, no, no, no tiene nada que ver con eso. ¿sí? Sino que tiene que ver con la que el Estado asegura la disponibilidad de los alimentos en, en, en seguridad alimentaria, en cantidad, y asegura la disponibilidad.
1: En nutrición, en, uti ¿sí? en utilidad
2: en utilidad, ¿cierto? De eso se trata el derecho alimentario, entonces hoy día dentro de nuestra constitución no está explícito el derecho alimentario, ¿sí? Eh, no está definido lo que es un alimento, entonces tampoco se define lo que es patrimonio alimentario, que es una herramienta para poder levantar económicamente, entre comillas, el, el patrimonio culinario relacionado regionalmente, Por ejemplo, ¿sí? 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 Y potenciar la, la, las producciones locales ¿cierto? o lo que es soberanía de, a, alimentaria que tiene relación con el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas en relación a lo que son los, el consumo de los alimentos o la producción ellos producen los alimentos de cierta forma, bueno, que los sigan produciendo igual ¿que cumpla con la normativa, sí, pues las normativas son para todos ¿por qué no? o el, la biodiversidad que ya lo, lo conversamos todo eso es el derecho alimentario en, en sí y creemos que eh, debería estar eh, eh, integrado en nuestra constitución, sería interesante tener ¿Sí? eh, no es más que eso y desde una mirada super pluralista no, no es y, más ni
1: menos que eso
2: y muy multidisciplinaria ojo, insistimos yo creo en la, la multidisciplin multidisciplina, el colegio sí. cree en la multidisciplina como tal pero también abogamos que se reconozca nuestro espacio,
1: ¿sabes?
2: nuestro rol en la sociedad. Y, que, eh, y ojo, dole, dole, dole. a esto lo último... Y aquí hay algo súper importante, que va de la mano con la temática. Bueno, bueno, ¿Cómo definimos nosotros nuestro rol social, nuestro rol social en, en, la, en la industria y en el país? ¿Cómo queremos aportarle en ingeniero alimento al país? Justamente con todo lo que estamos hablando. Por nuestras cabezas, por nuestras decisiones, por nuestras manos, pasan los desarrollos de alimentos. Y aquí, el ingeniero alimento tiene un rol social muy importante, y es tratar de crear un alimento que esté cada, cada vez más disponible en las poblaciones más vulnerables del país. Aquí es que les es más difícil conseguir el alimento, bueno, que lo consigan, y eso que consiguen sea de un nivel nutricional aceptable, de una seguridad alimentaria total, y que el Estado sea garante de eso. Ese es nuestro rol social y por lo cual no, 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 no nos creemos el cuento en ese sentido. Desconocemos si otras profesiones tienen un rol social semejante, feliz que lo tengan, no queremos atacar a ninguna profesión en particular, no nos interesa. Es más, reconocemos el aporte de todos aquellos profesionales que han ocupado roles de un ingeniero de alimentos y lo han hecho bien. Felicitaciones, perfecto. Pero también abogamos para que nuestros espacios en la industria y en el aparato gubernamental al fin se abran.
1: Mm, correcto. Mira aquí eh, economía hierra no, nos invita a hacer eh, un live después con él respecto de los temas de en este caso derecho alimentario y, y temas de, de, pero desde el punto de vista económico. Eh, hay, wow. Economía Economía hierra es un doctorando en economía profesor de la Universidad de Viña del Mar.
2: Un tema no menor y esclavo de, clavo de economía hierra porque. Por ejemplo, a muchos les sonará la siguiente frase. No, Chile tiene que asegurar su derecho a la alimentación saludable. ¡Guau! Uh, wow.
0: Ahí nos
1: metimos con sí. las la patitas de las caballos. ¿no? Todo el rato. Yo un borracho <risa> experto. <risa> Yo un borracho <risa> empernido. Bueno. <risa> como que, como ver, todos los que estamos conversando acá, somos todos unos borrachos <risa> empernidos.
2: Sí. <risa> ¿Qué entendemos por pues, saludable? ¿Alimento saludable o alimentación saludable? Uh,
1: eh, eh, es complejo porque nosotros, lo, bueno, te, trabajamos con muchos veganos, por ejemplo. Eh, y algo que sí es un poco desagradable muchas veces al hablar con gente vegana es que ellos manifiestan que su opción es por lejos la más saludable. Eh, pucha, y en evidencia lamentablemente, al menos lo que uno, uno puede ver por ahí de repente es muchas cosas la alimentación vegana pero muchas veces no es no es eh, no es un aporte a la salud en sí mismo, ya que eh, eh, la, las recetas veganas son muchas veces muy altas en grasas saturadas sí, este uso, de, por ejemplo, de la de la eh, del aceite de coco por, por poner un ejemplo. Entonces, la opción de, 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 de saludable tiene que ver mucho con eh, conocer tu propia necesidad en salud. ¿Ya? Porque eh, hay personas que pueden ser, porque Felipe siempre usa el ejemplo que, deben, que no, no quieren ser veganas, pero deben serlo, porque son alérgicos a la proteína de leche, son alérgicos al huevo, son alérgicos a la proteína de carne. Entonces, no le queda más opción que serlo. Uh -huh. ¿Ya? Pero si otra persona, no sé, pues, tiene alergia al apio, tiene alergia a la mostaza, tiene alergia al sésamo, eh, pucha, posiblemente vaya a evitar... Comer cosas que, que, que vayan por ahí y que, O que se relacionen mucho con eso Y por lo tanto Son en controles de salubridad Entonces, ¿a quién le vas a decir? No, es que tu, tu alimentación es más saludable que la mía O, o al revés y, 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 la, y el debate tiene que ir Más que por el espíritu De buena onda quizás que tenga una, Un tipo de alimentación Tiene que ir, primero que nada Por cuál es mi necesidad eh, de salud? ¿Cuál es mi necesidad de alimentos? ¿Cuál es yo que, quiero mi, mi felicitar
2: Felicitar Tales porque justamente la definición que diste de, de saludable está muy de la mano con la decisión particular yo consumo alimentos de acuerdo a mi realidad, a mi situación personal, a mi situación de salud de acuerdo a eso, si el médico nutricionista, el médico o el nutricionista, o el nutriólogo, me dieron una receta para cumplir con ciertos parámetros porque estaba en alto colesterol, o que tengo que bajar algunos kilos, lo cual es cierto. <risa> <risa> la chela,
1: pobre, la chela.
2: Entonces, <risa> <¿Sí>? <risa> Entonces, claramente, un alimento que es saludable para mí no es saludable para otra persona, que tiene otra realidad. Entonces, ¿cómo queremos llevar ese concepto de salud? a la constitución, donde nos va a representar a todos los chilenos? Esa es la discusión que debería generarse entre los constituyentes, por ejemplo, y yo sé que hay muchos profesionales del corte más médico, digámoslo, que abogan porque dentro de la constitución se establezca el derecho a la alimentación saludable, que el Estado de alguna forma asegure la alimentación saludable, en desmedro de lo que puede ser la, la alimentación de los alimentos procesados. Chuta, y económicamente, por eso hablaba del término económico, ¿cuánto representa el porcentaje de la fuerza laboral de, la, de, la, de los profesionales, técnicos y operarios que trabajan en la industria alimentaria nacional, que representan los alimentos procesados que tanto critican? ¿De cuántas familias estamos hablando? Bueno,
1: según datos de la FAO que estábamos leyendo antes de empezar, al menos uno de cada tres personas en el mundo está trabajando, trabaja relacionado a los alimentos. O sea, al menos un tercio Entonces, de la población mundial está metida en, este, en esta cuestión.
2: Nosotros sabemos que en los últimos años hemos recibido varias bombas publicitarias en contra de, de la, del tipo de, de proceso en la industria alimentaria. Yo me acuerdo alguna vez haber visto no, se tiran las vacas completas, a la, a la moledora para aprovechar todo lo del animal. No, o si sea, aquí tiran el, los ojos, el corazón, todo, y lo muelen y sacan las proteínas. Hay muchos mitos en la industria y creo que ustedes tienen un programa donde van desmintiendo estos mitos, eh, digamos... <risa> sí. <risa> sí, ahí
1: estamos bueno, ahí haciendo con, con Karen ese, ese tema. Lee le de los comentarios. Claro. también Entretenido Felipe Bon.
0: Sí, bueno. Eh, Porque el live, el, va, un poquito. La, la invitación sí estaba ahí por primera vez en un live que estoy más callado. <risa> <risa> que, que me gustaría aterrizar de lo que esta persona de economía y guerra, y guerra, eh, mencionaba sobre la parte económica. Estábamos leyendo antes del, del del live con Alex eh, un pequeño documento y yo me encontré con el tema de los objetivos de desarrollo sustentable que la FAO dictamina sobre los temas de derecho alimentario y dice particularmente que estos objetivos deben aspirar, entre otras cosas a poner fin a la pobreza erradicar el hambre lograr seguridad alimentaria y garantizar una vida sana entonces ergo, ¿cachai? Eh, y probablemente la, la, eh, aquí la, la persona de economía y guerra me podrá quizá también eh, contribuir es que el objetivo de <ríe> el objetivo de desarrollo sostenible de la FAO es en directa, di, o sea, es directamente en contra del sistema capitalista que precisa gente pobre y que no se erradique el hambre para que siga existiendo, cachai, la, la forma de vida que, que se está llevando en, en, a nivel mundial en, en este momento. Por lo tanto, hay cosas bien así como que desde el punto de vista es lógico pensar que erradicar la pobreza y erradicar el hambre, Cachai, es un tema es uno de los puntos más importantes, yo creo que a partir del año 80, que se está poniendo como muy duro. El tema es que vivimos en un, en un sistema capitalista, el cual precisamente eh, dictamina lo contrario. Entonces, o sea, quiero dejarlo como ahí porque ese debate eh, debe, de, debería ser súper interesante y súper fracán. Son no topa,
1: solamente... otra hora, otras dos horas no, de la noche. Va, que...
0: va mucho, mucho raro. Así que, que vamos a dejarlo ahí. Bueno, saludando a la gente que se está conectando también, a mi eh, típicas tentaciones, Paulita Pérez, ah, Cotia Burtos, eh, Lorena Fernández, saludo a ella, Macarena, Maca Macarena, Macarena, ah, no, no importa, lo dije mal, Macarena, eh, Roxana, saludos, aquí habla Paulina Pérez, dice totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero no sé de qué. <risa>
1: Disculpe. hace
0: rato. Eso hace rato. Pero, che, no sé si están leyendo, pero el tema de alimentación es complejo, ya que la misma, eh, misma Paulina Pérez dice, eh, pero el tema de alimentación es complejo, ya que también depende de la cultura, de la realidad de la persona, de su seguridad alimentaria, acceso a alimentos, etcétera. Claro, claro. Sin duda todo es mejor. Noelia, ¿qué tal? Eh, bueno, respecto a ese punto es súper es eh, bacán porque lo que habla eh, Paulina porque el tema de la seguridad de lo, del derecho alimentario y de la seguridad alimentaria eh, según todo lo que podemos recopilar de datos es muy, es muy en particular ligando el tema de, de, la, de, la, de, lo que es, de lo que es saludable va muy de la mano con, con el tema de, de mi realidad metabólica ¿cachai? Yo, hay un, hay un, creo que hay un subconsciente como de normal que es saludable, como que esto es saludable, sin preguntarle a nadie. Y eso se da lamentablemente mucho en el ámbito de la nutrición. ¿Qué saludable es esto? Cuando realmente un alimento saludable complementa temas de nutrición, temas de medicina, temas de, 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 de industria alimentaria, etc. ¿Por qué? Y aquí me hizo una, una pregunta: de eh, estas es como preguntas que tú puedes hacer en el live, en, en, en el interno. Ah. ¿no? ¿Cachai? Me, me preguntan. Por ejemplo, la obligatoriedad de los menús veganos, celíacos y de eje alimentaria en instituciones de educación. ¿Cachai? Que ese tema va también directamente relacionado con el derecho alimentario. Es más, es más, pasó en vivo que el, el segundo día que la Convención Constituyente eh, almuerza, sesionó. Sesionó, almorzó en, en, en esa sesión, entrevistan a Disculpen, pero no me sé el nombre de la persona, pero son constituyentes que era de, de, de derecha, porque así se lo, lo hicieron ver que era un poco irrelevante, ya que el tipo andaba con, con, un, con un, de hecho, se los conté el, 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 el otro día, andaba con su almuerzo y dice: Yo no mi almuerzo. Lo entrevista dijo: ¿Por qué anda con su almuerzo? Porque yo no yo mi almuerzo porque no le preguntaron a nadie en la, en, en, en la constitución, o sea, a los constituyentes, si tiene alguna alergia alimentaria, dijo, y yo soy celíaco y alérgico. O sea, celíaco e intolerante a la lactosa. No puedo comer lo que están sirviendo porque estás sirviendo un jugo con un sándwich. ¿Cachai? Entonces, eh, eh, bueno, y, y, la, y la torpeza de la, de la periodista que en vez de decirle oh, qué lamentable, ¿cachai? Toma y le, con sus manos que quizás que había tocado antes le toca su, el, el pote de, de comida y le dice oh, este es este, su, su almuerzo, se, se lo toca, ¿cachai? O sea, sabiendo que puede ser perfectamente un vehículo por el cual le estaba transmitiendo las mismas proteínas alérgicas que él no puede comer. Entonces, de ese punto de vista, sí, sí es súper complejo porque llegar a ese punto, como mencionaba la, la pregunta interna de, de Kirubega, eh, lo saludable para un celíaco no es lo saludable para otra persona, lo que es saludable para un ¿no para un vegano, no lo es para otra persona, lo que es saludable para, un, para una persona con, con que es esto, alergias a alimentarias múltiples, no lo es para otra persona, y cómo tendrían que asumirlo desde el punto de vista de las instituciones públicas, ¿por qué? Porque sabemos que, creo que hice una buena vez cosas, pero sabemos que la, eh, el Ministerio de Educación, mediante UTAE, está impulsando de a poco esto como por un carril propio, que lo encontramos interesante que lo haga, pero le falta un poco argumentos técnicos. Entonces, todo eso, son todas las, o quizás son más, las aristas respecto al derecho alimentario. ¿Chay? ¿Sí? Ya, después que dice eso, saluda a la gente aquí, Economía dice, yo estoy, mira, yo, yo estoy mira en bien. la Constitución, ah. manden unas propuestas, chela gratis y de calidad. <risa> chela gratis y de calidad. Ah, bueno, menciona también, <risa> es un tremendo debate, pero el capitalismo en sí no es el problema. Oh, hay muchos libros que pueden decir lo contrario. Ah. Es el diseño de políticas públicas clientelistas y que envían efectos nocivos en el mercado. Ejemplo, la ley de pesca. Bueno, hay un tema también súper oscuro cuando mencionaba David, ¿por qué no tenemos acceso al mar? Porque el mar no lo vendieron. El mar lo vendieron. Eh, me encanta claro, que...
2: Botellan... Si me
0: hay como... <miren> sí, me encanta que pues los veganos tiremos un panda a la parrilla. <risas> Oye, aquí, aquí caemos de, de todo un poco con, con distintos...
1: Con distintos
2: puntos ¿Con de, este de, punto de vista, vista? <risa> pero ¿Quieres sí, mencionar, David? ¿de, de, de, de no, lo que pasa es que eh, es verdad, el tema de, de los saludables eh, es bastante ambiguo, ¿no? es poco concreto entonces uno puede hablar de un alimento sano pero sano es saludable entonces ahí entramos en un en debate de opiniones que raya muchas veces lo, lo ético, y es lo que a mí me, me preocupa, porque nuestro discurso, nuestro parecer, no es el más popular. Claro. Bueno,
1: de hecho, entiendes? sin ir más lejos, no el, la, la, más el, el Ministerio de Salud mmm, habla de alimentación saludable, pero en función de alimento saludable, pero no define lo que es un alimento saludable, en ninguna parte. y es que... ¿Y sus guías de, su guía de, de alimentación ahí, saludable son, son, se basan en eso nomás? No. Nosotros inocentemente pensamos bueno,
2: ¿habrán ingenieros en alimentos ahí trabajando, opinando sobre esto? Porque sería bueno que hubieran y no sé. Inocentemente pensamos, nos cuestionamos eso. Sabemos que probablemente no, no, no hay ingenieros no, en alimentos ahí no
1: hay. No, no hay. En la licor no hay, el, el, hay. Y, no hay y, ninguno.
2: Y, y escucha, para nuestro oyente no quiero que, que se malentienda o que, que, que piense que nosotros como digital de alimentos somos dueños de la verdad. Para nada. No es eso. Solamente queremos un espacio para poder opinar técnicamente sobre estos aspectos, como es eh, el derecho a la alimentación. Saludable. Entre comillas.
0: saludable. De hecho, que no
2: creemos en la alimentación. De hecho, ¿cuál? el derecho a la alimentación saludable no.
0: De hecho, cuando el Alex, una vez fuimos a una de las mesas que fuimos a pelear al, por ley de lobby, a hablar con el con el Minsal, y interpelamos un poco el tema ¿Sí? de por qué hacen dietas saludables sin tener definido que es un alimento saludable, la respuesta es técnicamente así como que ah, porque puedo. Ya, pero eso no se sostiene en nada. No, pues puedo. Está, bueno, está, está hecho. Es
2: lo que vende. Es sí. sí. lo que vende. Mira, yo no tengo nada. Es contra las personas celíacas ni entre la, o sea, perdón, los veganos, los vegetarianos, creo que es una opción y es completamente válida, si en eso es como, yo como eso porque me hace sentir bien, perfecto, es tu vida, es tu metabolismo, es tu sentir, ¿de acuerdo? Pero de ahí a que eso se transforme, entre comillas, publicitariamente como en algo que vende un producto, y yo utilizo la palabra el vegano, el, el vegetariano, porque vende un producto en desmedio de comer una hamburguesa. Mira lo que te estoy diciendo, comer una hamburguesa. Mm. Nosotros sabemos que el exceso de hamburguesa hace mal obvio. Es un producto que puede estar alto en grasa, ¿cierto? Alto en sodio, en, en alguno, ahí hay algunas formulaciones más sanas. Y claro, si yo me, me como cinco hamburguesas todos los días, obviamente que me va a hacer mal, ¿cierto? Se supone. Entonces, esa, 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 esa distinción que nosotros conocemos porque nos fuimos formados de esa forma, no lo conoce el, el
1: público común y corriente, y ahí es
2: donde está el, el, el debate. Te pongo un
1: ejemplo más concreto, eh, que lo discutimos con Felipe en un live tiempo atrás, que mm. tiene que ver con eh, Not me que ellos eh, not, con not milk de not cow ah, sí. ellos sí. en, concreto, en concreto lo que hacen es desmerecer la leche cierto por eh, por, por su proveniencia cierto y por el abuso sistemático que, que concretamente se da en, la, en las producciones lecheras eh, sobre los, la, las vacas y dice también, ¿cierto?, que la leche eh, tiene un montón de problemas, que no, no vale el caso ahora discutir. Uh -huh. No obstante, eh, la eh, aprobar ¿cierto?, que la Asociación Productora de Leche de Valdivia, eh, les dice no, no es correcto la forma en que están haciendo esto. ¿Por qué razón? Porque no pueden decir que la leche es mala, que la vaca es mala, ergo, si al segundo después, en su publicidad, usan los mismos beneficios que tiene la leche, pero de forma vegetal. Y hacen toda su publicidad en función de colgarse de la, de, del, del, del conocimiento público de que la leche es buena, pero que ellos lo entregan de otra forma. No puedes estar diciendo, uh -huh. por un lado, eh, no sé, las cucharas son malas, para después vender tú un cucharón porque finalmente estás estás haciendo eh, publicidad engañosa y estás eh, no estás jugando eh, el juego del comercio como se supone que debe ser en, en equi, en, en, eh, equiparadamente ¿cierto?
2: Yo creo que hay un tema hay un dilema ético ahí entre la empresa, los productores de leche y lo que es Rosco pero pienso que lo más grave es lo que tú planteas y así hay otros ejemplos más es que ocupe el nombre leche. De hecho, de hecho... Eh, de, no leche.
0: De hecho, en la publicidad...
1: O leche
2: de alm... Cuando sale este, leche de almendra o leche de coco, yo creo que eso es súper es grave. Porque a la población eh, nacional lo lleva a,
0: a, al engaño. Sí. Creo que eso es más complejo. Bueno, eso 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 pasó un poco con, el, con, el, con ellos, ¿cachai? Por ejemplo, había, había una publicidad que tenía que decía le sacamos la vaca a la leche.
1: Claro, ¿cachai?
0: y, y ahí la policía igual no está o... determinada en el reglamento sanitario de cómo tiene que publicitar sus productos. ¿cachai? No, es solamente, no la policía, no solo se restringe a rótulo alimentario, a lo, a lo que está escrito sobre, impreso sobre el, el envase, sino que la difusión del mismo.
2: Sí. Correcto, y hay un, un debate que, que, que en Chile se va a dar próximamente, que se dio con la por está la leche de almendra, leche y coco, y finalmente se determinó que ellos no pueden usar la palabra leche. ¿cierto? porque se aducía a otro producto y estamos todos de acuerdo y bien pero no tiene una característica que no tienen todas las empresas y es que es el uso de la inteligencia artificial en sus formulaciones sí. eso es clave yo creo que eh, nos presenta un desafío tremendo profesionalmente
1: pero no tanto, porque, porque nosotros pero... conocemos un poco gente que nos ha conversado que tiene, ha tenido cercanía con la empresa uh -huh. eh, y lo que hace esta inteligencia artificial Es Reducir la cantidad de variables Para poder obtener un producto eh, De desarrollo claro. Pero en sí mismo No es como que te lo dé listo Porque todo lo que tiene que ver con el desarrollo En cuanto a lo, a, los, eh, a las propiedades organolépticas eh, Y al funcionamiento de la, del, del producto Lo sigue haciendo uh -huh. Un ingeniero en alimentos Por lo tanto
2: Ah, correcto, 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 sí, 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 es cierto
1: Entonces, guay, sí, voy es, es, es transposo un poco en cuanto a decir Oye, es un buen adelanto Pero hasta por ahí no va
0: Porque sí, de es inteligencia artificial ni siquiera que lo a... Mira, no,
1: mira los lo, lo cimitaría... Si
0: sí, Yo
2: voy a cómo, a cómo ya obtienen esto Qué, qué software utilizan, cómo lo programan Yo voy a eso, ah, bueno, a ese tema, parte, a la operatividad eh, Eso es
0: lo que es muy interesante. En parte nosotros vimos eso en el primer podcast que subimos a, Insta, a, a Instagram, a, a Spotify, ah, Spotify. así que los invito a que nos escuchen nos busquen como Libres de, y ahí está el tema de aprobar, de aprobar el versus Totco y ahí profundizamos como en una hora el, el tema de, de, de esto, de esto mismo, como para no, porque eso sí lo que no de no no, 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 si <ríe> no lo mismo. Aquí eh, Judy, oh, yeah. Judy Allen nos está diciendo, bueno, está entrando L. Cortés Caralgo, eh, Cristóbal Ripcruz, <ríe> en Viaje, eh, Jean Paul, Judy y Van Leighton. Judy Allen dice ¿Hasta cuándo le siguen llamando leche al jugo de Soya, eh, soya Almendra, etcétera? Y todo, eh, todo el gluten sin gluten todo mejor, dice, claro, la bebida vegetal, extracto vegetal, sí, etc. No. Ecovida, dice, ecovida gluten, que es de Perú también, no es leche y no debería llamarse como tal. Bueno, eso es una discusión que al menos en Chile está más o menos zanjada, pero hasta cuándo se le deja de, de llamar así, mira, para no, yo, en lo particular, para no caer problemas con el mundo vegano y un poco que se tocó, yo sé que la gente que es fundamentalistamente vegana cree. Sí, según mi, mi parecer, y por favor si, si, si así me equivoco porque alguien se pueda contactar y, y corregirme eh, me da la sensación que eh, la falta de, de, de un ser político en, en la gente que es muy fundamentalista en el veganismo cree que el veganismo es la única forma de alimentación que debería existir y de ese punto de vista como que pasa a llevar un montón de otras cosas, ¿cachai? que son bien extrañas y que realmente no, no había ninguna cabida. De hecho, en, en el 2018, 2019, nosotros con Alex, lo hemos comentado en, en, en otros live, eh, tuvimos muchas intervenciones en muchas partes donde habían veganos. Y, y de verdad, lo más técnico profesional que encontramos en el veganismo fueron nutricionistas veganas. Y no era gente como técnicamente hablando de reglamentación, de propuestas, ¿cachai? No había nada técnico. que no, Nosotros siempre le invitamos a, a eso. En el fondo, estas esta luchas por, por distintos tipos de, de dietas que de claro. una manera muy, muy, muy eh, resiliente, muy responsiva, Junael eh, abraza, ¿cachai? Que está muy bien, pero le falta toda la, la parte técnica que, que también es sumamente importante, no solamente por, el, y no por ser hueviados, ¿cachai? Sino porque tiene que ver que hay, hay un hecho de alimentos que se tiene que trazar, de forma que se tiene que rotular, de... Alimentos que se tienen que importar o exportar que van a ir pegados con esa normativa. Eh, aquí Paulina Paulita Pérez dice hay una empresa que, que hace algo parecido a Notcoja, que hay un poco atrás. No sé si la conoce, pero diferencia es eh, pero su diferencia es una etiqueta muy limpia. La dueña es India y ganó el mejor pitch en Startup Chile. Sí, pero bueno. Te invitamos a, a ver el, el primer podcast que hicimos respecto a aquello. Eh, Chiquillo dice, la misma, Paulita Blé dice, ¿qué opina que de que debería haber gente más técnica, ingeniero tanto en la creación de, de, de leyes? Eh, por supuesto que tiene que haber, pero lamentablemente esos espacios, como David también estaba eh, plasmando, ¿cachai? Eh, tiene que ver con espacios políticos. Y esos espacios políticos lamentablemente están... Eh, captados por cierto cuartados. tipos de coartados, secuestrados, yo prefiero llamar la palabra secuestrados, por cierto eh, profesionales o gremios en los cuales no deja involucrarse más personas para tener esta multidimensión ya de, de opiniones.
2: Digamos eh, que no hemos tenido la, la oportunidad aún y no tenemos por qué ser nosotros como colegio sino que quizá otros colegas que con, con mayor competencia académica tal vez, no hemos tenido la oportunidad de ingenieros de alimentos de poder aportar en políticas públicas de forma más efectiva lamentablemente hasta el momento eso ha sido así seguramente han habido un par de excepciones pero como entendemos debiera ser, no, no ha sido yo hasta el día de hoy no nunca he escuchado que se forme una comisión de alimentos en el Congreso Nacional donde estén representadas las universidades que dictan la ingeniería de alimentos en Chile no he escuchado de eso, porque que un profesor opinando sobre alguna normativa, alguna vez recuerdo a, a unos profes de la Católica del Paraíso opinando sobre algo de leche en el Congreso, en una comisión que se armó pero son, son veces contadas, no es algo generalizado, lamentablemente
1: sí.
2: y eso es lo que abogamos que en algún minuto se abran los, las puertas
0: Bueno, eso puede para tener, eso. Podría tener una respuesta súper, súper dura es que, bueno ¿Se está haciendo política pública para el público? ¿Para, ¿Para los chilenos? ¿O se está haciendo política pública para unos pocos? Que el fondo es lo que uno termina viendo porque si sí, no quieren abrir el debate no quieren llamar, llamar a más personas y simplemente no sé se arreglan entre, entre cuatro paredes de, de verdad da súper mala, mala ¿Sabes palabra, qué?
2: Esa, ¿Sabes qué? Yo creo que el tema no pasa porque ellos no quieren no, Mira lo que tú estás diciendo yo creo pero que pero no, no va que por ahí no sepan. No bueno, creo que el tema, que... yo, yo creo que ellos desconocen las competencias o el perfil profesional y social de la del higiene en alimento.
0: Yo creo que ese es el problema. No, 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 no saben lo que no, hacen. No. Entiendo sí, lo... mi, opinión, sí, mi opinión. Por, su, por su, obviamente, sí. obviamente. Si no, lo voy a descartar. Pero yo creo que no. Yo Me creo quiero decirte no. que también respecto tu opinión, <risa> estoy,
2: estoy, que son opiniones distintas. Sí, ¿no? sí. Eso, sí, eso quiero decirte.
0: Para, para mi gusto tiene que ver sí. con individualismo, ¿cachai? Con, con, con captar, coaptar, no sé, eh, situaciones o espacios, ¿cachai? De, de discusión. Eh, hay gente mala onda nomás. Po, y, 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 y perpetuablemente mala onda nomás. ¿Cachai? Porque es imposible sí. que no... Que no como una vez te argumentamos, hay, hay el odio entre las profesiones se gesta desde las universidades, ¿cachai? Como una, una vez te, sí. te lo comentamos. En lo particular a nosotros, y voy a hablar así como en lo particular a mí, jamás, jamás, un profesor me dijo Oh, ¿sabes qué lo que pasa? Es que los, los agrónomos son como aquí, y que los veterinarios son como allá. Jamás, jamás, ¿cachai? Yo ¿No? tampoco. De hecho, siempre instaron a que haya multidisciplinas en este tipo de problemática que son también eh, multidimensionales, ¿cachai? Así que, cuando al menos Ay, yo, me, yo me encuentro con, con esa cuestión de que hay,
2: sin embargo, sin embargo,
0: hay colegas, ¿cachai? Sin embargo, que, que, que hay otras es... profesiones que sí, que le meten cizaña a las cosas y que tienen que competir de una manera tal en que tienen que ser mejor que los demás no importando eh, el costo. ¿Cachai? no
1: importando si saben o no saben, es simplemente tengo que pasar por encima del otro. Fiel
0: reflejo de eso él, 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 él sería mi salud, ¿cachai? Sin ir más allá. Entonces, eh, es eh, distando un poco de, de, de tu opinión, eh, David, que obviamente es respetable. Sí. Yo sé, bueno, probablemente sí hay gente, ¿cachai?, que, que desconoce, pero yo también creo <risa> que hay gente que conociéndolo hace vista gorda porque, no sé mala onda, no tiene capo de ocupación es este tema no
2: sí, sí. Uno logra vislumbrar poniéndolo en el caso de que que, que eh, lo que tú planteas existe personas de que te tienen mala que sé yo, por ser de alimentos ¿por qué? yo ahí como que me, me pongo a pensar y no logro encontrar un, una razón en particular entre eso eh, yo Insisto, pienso que tiene que ver con el desconocimiento, muchas cosas. Es que mira, si tú le preguntáis a un chico de primero medio, ¿qué es lo que hace un agrónomo? El cabrón va a tener una noción súper clara de lo que hace el agrónomo. Pero si le preguntáis de primero medio al chico, ¿tú sabes lo que hace un ingeniero alimento? ¿Qué es esa weá? ¿Qué, ¿Qué es esa weá? Que está ahí? Entonces, ahí no te das cuenta, chuta Agronomía tiene no sé cuántos años en la, en, en, en la historia de la humanidad, podríamos decir que es una de las primeras profesiones del mundo. Todo el mundo sabe lo que hace un agrónomo, pero también sabe lo que hace un químico. Tú le preguntas a un chico de, de primero medio qué es lo que hace un químico y te va a dar nociones de lo que hace el químico. Pero si le preguntaron alimento, no tiene idea. Entonces, ese, ese tema es el que yo siento que hace falta
1: se colocan los sí. O sea, es que el tema de los alimentos la gente sí, lo da tan no por hecho... O no. los oh, lo están llamando el David <risa> eh, La gente lo tiene demasiado asumido como que es. Y en eso como que... Vamos a llamarlo, pero sí. <risa> eh, la batería, sí. Ah. En ese tema de que la gente asume los alimentos como que existen. Como una caja eh... negra. Están las empresas,
0: entran materias primas y salen alimentos.
1: Y lo siguen llamando al, al David. Oye, ya,
0: ponés que este se llama el David. <risa> es que esa, persona,
1: esa persona lo está viendo en live, ¿cachai? Por eso. O lo
0: está viendo y lo está interrumpiendo. Y lo está interrumpiendo. Está interrumpiendo
1: está. Diciendo, no al ingresero, no al <risa> <es> ingresero. <risa> ¿no? claro. Aborta misión, aborta misión. aburta misión. Aburta
0: misión. <risa> Uy, oye, llevamos mucho, ¿No? rato, llevo mucho ¿Sí? rato hablando.
1: Eh...
0: Bueno, hagámoslo, bueno, este, este era como el granito del, del live <risa> La discusión de verdad da para mucho más Puh, Mucho sí, más. Ya rato veo...
2: por fin,
1: por fin. Más o menos, ta, yo lo veo cargando por... sí. Pero te escuchamos a lo lejos ah, Te
0: escuchamos, sí, sí, no hay problema
1: Ahí sí, ahí volvió
0: eh, Oye, lo que yo quería conversar, bueno, una de las cosas que queríamos a la gente <susurra> contarle es que eh con el Colegio de Ingenieros Alimentos Chile. <ríe> eh, bueno, sí. Alimentos de Consultores crea eh, un, ¿no es cierto?, hay un sistema de colaboración, ¿cachai?, que estamos muy eh, contentos de haber logrado con, con los chicos sobre temas de capacitación a los profesionales del área, ¿ya? En particular a los que están colegiados y a los que no están colegiados. Así
1: que. A los que, no, sí, sí. a los que no están colegiados los invitamos a colegiarse. Y si no, jodanse. Ah, no. <risa> no. pero mira, en este en, en, en
0: este. en este.
1: En este espíritu de, de, de la multidisciplina que menciona David, eh, nosotros lo que abogamos a aportarle al colegio no es hablar más de nosotros mismos, sino que por el contrario, llevar eh, sí. lo que es. Eh, la disciplina de la psicología laboral para aportarle al, al ingeniero en alimentos en un punto que sentimos que es poco eh, trabajado ¿ya? Eh, temas de entrevistas temas de eh, cómo hacer una entrevista, cómo contratar personal, temas de eh, organizacional hacia allá queremos apuntar con lo que queremos aportarle hacia, hacia, hacia el gremio porque, como bien dice David, esto es una multidisciplina. La, la, la ingeniería en alimentos no funciona sola y no se hace sola. Por lo tanto, eh, necesitamos robustecernos de hartas, de hartas áreas. ¿Ya? Eh, no sé, David, ¿algún algún comentario para el cierre?
2: Primero, te le disculpo porque justamente recibí dos llamadas y les corté y... Me, me sacaron del, del, de la cosa, pero ya volví. Bueno, en primer lugar, contarles que efectivamente estamos a puerta ya de terminar un convenio de colaboración entre Alimente consultores y el CIH que busque busca principalmente lo que es eh, la sinergia entre ambas instituciones y poder dar mayor cantidad de beneficio a los colegas y a las personas interesadas. Beneficio súper importante, como yo lo decía Alex, el tema de, de curso de sobre perfeccionamiento laboral, referente a cómo enfrentar una entrevista, eh, algunos tips importantes, el, el, el tema de mejorar tu currículum, etcétera. Todo eso tienen, son parte del abanico de cursos que ofrece Aliméntate y que esperamos sean de, de pleno éxito. Aprovechar también de agradecer la invitación a este, a este live. Eh, primera vez que yo participo en algo como esto y encuentro una iniciativa excelente que se puede compartir súper bien con, con toda la gente que, que te escucha y todo. Así que los felicito y le agradezco porque ha sido súper entretenida la, la conversación. Y aprovecho de dejarlo invitados para este viernes a las seis y media donde tenemos un pequeño webinar eh, justamente con el tema del derecho alimentario eh, conseguimos un jurista español que es un caballero que, que tiene mucha experiencia en, 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 este, en esta temática ha trabajado en la FAO en incorporación de políticas en la comunidad europea referente justamente al derecho alimentario y toda la arista involucrada, entonces los invito cordialmente que puedan eh, conectarse, vean el el LinkedIn o el Facebook del SIECHO del acá al Instagram y están los datos de cómo conectarse y todo eh, están cordialmente bien, bien, bienvenidos invitados a, a participar eh, es libre, no tiene costo y quien quiera se sube
1: Buenísimo.
2: bienvenido será
1: Eso. oye, para cerrar, te vamos a pillar de improviso nosotros para cerrar este, claro. estos espacios pedimos una recomendación para eh, la gente, de algo, un libro, una serie una película una comida, un restaurante, una cerveza, no sé, lo que se te ocurra que quieras recomendarle a quienes nos están viendo todavía hoy.
2: Ya, yo le recomiendo un, un libro que se llama El Destino Humano, es un libro antiguo de, una, de un autor que poco conocido, se llama Le Conte de noa eh, Es un libro re interesante porque te habla acerca de, de la evolución del pensamiento en, en el ser humano, pero de, no de una perspectiva histórica. Sino desde mi perspectiva personal, de cómo tú vas viendo la vida a medida que vas creciendo y viviendo. Es re interesante, seguramente no nos van a encontrar en internet, pero si lo encuentran se lo recomiendo. En el destino humano te le de Leconte
1: de Buenísimo, bueno. buenísimo.
0: ¿Felipe?
1: Sí. Mira, solo por un hecho, por el hecho. Ah,
0: estamos ah. Sin caerse, sin caerse. No. <risa> se cayó. Se cayó. No tante tontería. En fin, se cayó. Ahí sí. Oye, mira, solamente para dar argumento al tema de la. de este tema eh, alimentario de, de lo que la fautista como. como objetivo de desarrollo sostenible y lo que eh, economía y hierra me estaba diciendo que no es tanto el capitalismo. Eh, yo esto lo había recomendado el, el, el año pasado pero lo voy a volver a, a, a recomendar. De hecho, me tuve que estirar para sacar el libro y <ríe> se me cayó todo. Mira, es interesante desde el punto de vista tanto político, pero más que nada desde el punto estadístico. Ya como para el, el amigo quizá, quizá eh, darle como una vuelta, ¿cachai? Que es un libro muy antiguo que mi hija el otro día tomó y lo rompió. <ríe> Tengo una edición que es de 1955, que es como la segunda o tercera edición que se edita en, en español que es, insisto, no, no os asuste por el tema político, porque más que en el punto estadístico, que es mira, un libro que está hecho así con papiro, ¿cachai?, que es de Vladimir Lenin, se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. ¿Cachai? Es un libro súper interesante porque eh, habla desde más o menos, argumenta cosas como de 1880, 1870, hasta más o menos 1920. Y eh, está llamando de nuevo al,
1: al David.
0: Y sí, hagamos la
1: corta porque tiene que
0: contestar. A, 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 a corta. Y lo que hace el libro es recopilar estadísticamente qué es lo que ocurre con la... la cómo se expanden los bancos, cómo se expanden las, las empresas, de a como las multinacionales, ¿caché? Y cómo todo ello, eh, finalmente, con el afán capitalista de tratar de dominar el mercado, lo que hacen en el fondo se coluden. ¿caché? ¿Cómo grandes mercados se coluden? se coluden prestando plata se coluden teniendo beneficios tributarios se coluden las producciones de hierro se coluden las producciones de, de terrenes se coluden en la, en las importaciones de materias primas
1: en los entonces, préstamos a los países tercermundistas
0: y en los préstamos a los países en vía de desarrollo y tercermundistas dentro de aquí se toca un poco lo que es Argentina Chile y Brasil entonces las cosas no son azarosas, ¿cachai? el capitalismo sí genera mm aquí hay un, un tema estadístico, sí genera eh, pobreza y hambre, porque son necesarios. De hecho, por lo mismo, por lo mismo se expande Inglaterra en el siglo, en el siglo XX, ¿cachai? conquistando otras tierras porque en el fondo su isla no daba basto. Sí, esto es un tema así como bien en caer. Lo dejo, insisto, más que un tema político, de hecho, el, el compañero Vladimir Lenin <risa> no toca tanto la política, ¿sí? de repente le pilla palo a algunas personas pero desde el punto de vista estadístico, de recopilación estadística, es sumamente bueno y sumamente entendible para, para. O sea, es muy palpable lo que se genera en el siglo XX, ¿cachai? Respecto a las políticas económicas mundiales. Se lo dejo hablando de las colusiones del pollo y del papel confort, del papel higiénico. Bueno, terriblemente bien explicado desde sí. ese punto de vista, que es lo, el, este libro que tiene, tiene eh, más o menos 100 años.
1: Yo le puedo recomendar algo súper breve. Eh, la serie Maravillas Modernas, su temporada actual es Maravillas Modernas, el mundo de la comida, donde se van adentrando en la industria alimentaria, para quienes quieran eh, interiorizarse en cómo funciona este, este mundo y eh, quizás capturar un poco la, la esencia de lo que es hacer ingeniería en alimentos. Así que, bueno, lo están dando actualmente ahora en el History para los que tengan estable Bueno, que me eh, pura wea. <risa> Pero Maravillas Modernas, el mundo de la comida. Sí, sumamente recomendado. Súper recomendado. Bueno,
0: eh, también, recom no, ya no, y, y como terminando el live, ¿no es esto? Sí,
1: eh, pues ya llevamos como dos horas, pues bueno.
0: El viernes, insisto nuevamente, a la admiración mm. que hace David el viernes eh, de, de esta eminencia, aparece, en la legislatura del de, de tema de alimentos, y nosotros hacemos el live el sábado. Respecto a este mismo tema. ¿Ya? No, no,
1: no, no, el no. Siguiente, el siguiente. Este sábado vamos a hacer, vamos a hablar de otra cosa.
0: Eso. El siguiente siguiente semana hacemos un live de aquello. Y estamos a puertas de un concurso. Así que, por favor, hay grandes premios. Se viene
1: gran sí, mix bien, para, que que nos vean, para que nos vean el sábado. Vamos a hacer, vamos a hacer Hola, un live ¿sí? a las 11 de la mañana. Para sí. que ahí quien quiera ganarse lo que vamos a estar regalando, <risa> eh, nos vea. Sí. ¿Ya? Así que muchas bien. gracias David sí, muy muy agradecido gracias a por la presencia muy y agradecido. la conversación muy muy buena muy bien, gracias. muchas gracias chicos que estén bien que estén muy bien, bien. Chao. chao a todos que estén muy bien
0: chao